0: Esta es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, Gobierno del Estado de Puebla. Nací en Berlín en
1: 1926. Llegamos a Francia en 1933. Mi padre, en abril de 1940, fue recluido como extranjero indeseable solo porque era húngaro. Y en ese momento, Hungría era aliada de Alemania. Cuando los alemanes cruzaron la última línea de resistencia, una amiga periodista nos alertó diciéndonos que debíamos irnos inmediatamente, pues la Gestapo tenía nuestra dirección. Salimos de Europa el 24 de marzo de 1941. Viajamos en el carguero Capitán Paul Lemaire, el mismo barco en el que viajaban André Breton y Claude Levy Strauss. Llegamos a Veracruz el 30 de junio, y nunca lamentamos quedarnos en México. Ana Segers.
0: Gilberto Bosques, un hombre de libertad.
2: En lo que toca al tema de estos dos buques petroleros, bien cierto. Quedan muchas dudas con respecto al hundimiento de ambos barcos. Han elaborado diversas hipótesis. Hasta ahorita la historiografía mayoritaria sigue considerando la tesis en que los barcos mexicanos fueron torpedeados por submarinos nazis. Aquí el primer barco hundido, torpedeado supuestamente por los submarinos alemanes, fue el potrero del llano. Esto ocurrió en el año 1942, llegaron los informes en las costas de Florida, fueron eh, torpedeados, hubo algunos sobrevivientes, pero hubo cinco marinos que perdieron la vida de atentado a la soberanía nacional que hirió los más profundos sentimientos de una nación que siempre ha tenido respeto a la vida, el presidente Ávila Camacho, haciéndose eco del deseo... Posteriormente, uh, viene un reclamo por parte de México, un enérgico reclamo a las eh, autoridades de las tres naciones que formaban parte de las potencias del eje y no hay respuesta por parte de estas naciones. Después de esto viene el segundo barco hundido, faja de oro y con esto suma un total de 23 marinos muertos. Ya la situación se ponía muy tensa, ya los focos rojos estaban prendidos y entonces viene una segunda reclamación ya más enérgica en la que se dice que la cancillería alemana se niega a recibir el reclamo diplomático y las autoridades diplomáticas tanto de Italia y Japón se niegan a responder. El se ha declarado un estado de guerra con los países del Eje. A partir del
3: 22 de mayo de 1942, reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón.
2: No es inmediatamente que México tenga una participación en la guerra. De hecho, pues pasarían un buen tramo de tiempo en lo que Estados Unidos le hace ya una petición más formal a México para que tenga una participación cuanto menos simbólica. Y es aquí donde se decide enviar a la Fuerza Expedicionaria Mexicana, el famosísimo Escuadrón 201, que estaba conformado por 300 pilotos.
3: El 3 de julio de 1942, Gilberto Bosques recibe en Vichy, de manos del general Francisco Aguilar, ministro de México hasta ese día, los duplicados de los documentos contables concernientes a los apoyos aportados por México a los refugiados españoles. Algunos días después, el 21 de agosto, el profesor Bosques es nombrado encargado de negocios de México en Francia.
4: Puede usted venir y que pasen González Roa e Insunza. Bienvenidos a Vichy. ¿Cómo están las cosas en Marsella? Cada día más difíciles. Desde que el mariscal
5: Petán ha endurecido las medidas, adoptando y acatando las disposiciones de los nazis, es cada vez más peligroso para los refugiados, especialmente para los judíos.
4: Muy especialmente para los judíos, y para todo aquel que tenga comprobado un ascendente hasta de tres generaciones. Ya no solo los obligan a llevar la marca visible, han comenzado los arrestos masivos.
5: Tenemos informes de que tan solo entre el 16 y el 17 de julio detuvieron a cerca de 13.000 judíos de todas las procedencias, sin importar su estatus migratorio ni de residencia.
4: Y el pasado 15 de agosto fueron otros 4.000 aproximadamente los que corrieron con esta suerte. Es una situación insostenible. El Estado francés, que se presume libre, no es más que una pieza de la locura fascista que recorre Europa.
0: Señor ministro, debe escuchar esto. es BBC London 94.9.
6: Información de la BBC de Londres. El pasado domingo el arzobispo de Toulouse, Monseñor Jules Gerard salía envió a todas las parroquias de Francia ser leída durante la homilía. En ella se refiere a la situación de los judíos. Esta redacción ha tenido acceso a la misma y este es su contenido. Carta de Su Excelencia Monseñor Obispo de Toulouse sobre la persona humana. Mis muy queridos hermanos, hay una moral cristiana, hay una moral humana que impone deberes y reconoce derechos. Estos deberes y estos derechos se relacionan con la naturaleza del hombre. Vienen de Dios. Los podemos violar, pero no está en el poder de ningún mortal suprimirlos. Que los niños, las mujeres, los padres, las madres sean tratados como un vil rebaño. Que los miembros de una familia estén separados unos de otros y embarcados hacia un destino desconocido. Estaba reservado a nuestro tiempo ver este triste espectáculo. ¿Por qué el derecho de asilo en nuestras iglesias ya no existe? no somos nosotros los vencidos? Señor, ten piedad de nosotros. Nuestra Señora ruega por Francia. En nuestra diócesis han tenido lugar escenas conmovedoras en los campos de Noé y Recebon. Los judíos son hombres, las judías son mujeres, los extranjeros son hombres, las extranjeras son mujeres. Esto no está permitido contra ellos. Contra estos hombres, contra estas mujeres, contra estos padres y madres de familia. Ellos forman parte del género humano. Son nuestros hermanos, como tantos otros. Un cristiano no lo puede olvidar. Francia, patria bien amada. Francia que llevas en la conciencia de todos los niños. La tradición del respeto a la persona humana. Francia caballerosa y generosa. No lo mis queridos hermanos, la seguridad de mi afectuosa benevolencia.
4: Esto es lo que se debe hacer, denunciar los abusos y el genocidio. ¿Qué acciones proponen tomar, señores? Primero, solicitar formalmente al mariscal Petán que mantenga su palabra y se respete el acuerdo logrado por el ministro Rodríguez y se extienda a la protección de los judíos. Al menos los judíos franceses, son sus paisanos. Eso de poco servirá.
5: En los muelles, la vigilancia ya es descaradamente alemana. Lo único a lo que se ha pegado el mariscal es al armisticio. Si por él fuera, el llamado territorio libre también lo gobernarían los nazis. Todos los cardenales y arzobispos del país le han solicitado en una misiva conjunta que respete los derechos imprescriptibles de la persona humana. Ahora, el arzobispo de Toulouse hace lo mismo públicamente y la respuesta es endurecer las medidas.
4: Edmundo, como su general, le pido que gire las instrucciones pertinentes para que sigan apoyando a los refugiados, especialmente en lo que respecta a los judíos.
5: Así será, profesor. Pero le pido un favor. Con la confianza, amistad y respeto que siento por usted, no se ponga en riesgo. No es mi ánimo criticarlo, pero lo que hizo usted al ir a parar el transporte en el que viajaban los detenidos, arriesga usted demasiado. La policía francesa, envalentonada por los alemanes, puede provocar una tragedia.
4: Agradezco su preocupación, pero debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos. Nuestra preocupación deben ser los desprotegidos pero le haré usted caso si con eso promete concentrar sus esfuerzos en lo que le
3: acabo de pedir ante estos hechos, Gilberto Bosques recomienda a la Secretaría de Relaciones Exteriores romper relaciones con el gobierno de Vichy, pues México no puede permanecer ciego a la total falta de derechos que priva tanto en la Francia ocupada como ahora en la libre el presidente Ávila Camacho no comparte la opinión del ministro de negocios hasta el 10 de noviembre dos días después de que los alemanes entran en Marsella.
4: Ministro Bosques, bienvenido. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Me temo que no son buenas noticias las que me traen por aquí el día de hoy, Lagard. Lagarde. Traigo una nota diplomática para el señor presidente Pierre Laval. El ministro Laval y el viceministro Rochat no se encuentran en Vichy en este momento, pero sí puedo ayudarle, estoy a sus órdenes. Le agradezco la atención, monsieur, y le entrego en mano la postura diplomática de mi país derivada de los hechos recientes. Tengo el honor de hacer de su conocimiento que acabo de recibir instrucciones de mi gobierno para confirmarle que, por los motivos que han sido comunicados a su representante en México, el señor Clasuel, ha resuelto romper con fecha 9 de los corrientes las relaciones diplomáticas y consulares con su gobierno. Le ruego recibir, señor presidente, las seguridades de mi alta consideración. Fechada el día de hoy, 11 de noviembre de 1942. Pero, ¿qué me dice usted, profesor Bosques? Es una noticia que lamento profundamente escuchar. Usted sabe cuánto aprecio a su país. Lo sé, señor Lagarde para mí también es lamentable llegar a estos extremos. Pero su gobierno ha tenido desde la ocupación alemana una postura que a últimas fechas es insostenible de defender. Lamento mucho que el país que ha sido vanguardia y guía para todos en la defensa de la diversidad y la democracia, hoy esté a las órdenes y presta a los deseos de un gobierno fascista y genocida como el de Hitler. Duras palabras, señor ministro. Difíciles de escuchar. Lo sé y lo lamento, pero confío en que Francia recuperará el camino de la gran nación que es. Por lo pronto, le solicito las garantías del caso para la salida de la delegación y los consulados mexicanos del territorio francés. Cuente con ello. le serán dadas todas las facilidades que la ley internacional prevé para estos casos. Agradezco que así sea y le solicito dos días para dejar en orden la documentación que será entregada a quien representará los intereses de mi país y preparar las valijas diplomáticas requeridas para el desalojo de las propiedades actualmente ocupadas por nuestra representación. Así lo haremos. En dos días
3: estará todo preparado para su salida de Francia. Una vez presentada la nota de ruptura, el personal de la legación se dio a la tarea de resguardar toda la información y archivos para ser enviados a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la legación de Suecia, quien se haría cargo de los negocios de México en Francia.
4: ¿Quién está a cargo de este lugar? Este lugar es la legación de los Estados Unidos mexicanos. Se encuentra bajo mi cargo, cónsul encargado de negocios, Gilberto Bosque Saldívar. Y ustedes no tienen ningún derecho de entrar de esa manera. Le informo
7: que usted y todo el personal presente, así como todas las instalaciones de que disponen en este edificio, están, desde este momento, a disposición del ejército alemán, representado por mi persona, y tengo órdenes de inspeccionar cada instalación
4: y de comisar la documentación que se encuentre en ellas. Esto, señor, es un atropello que representa una grave violación al derecho internacional, pues esas instalaciones y todo lo que hay en ellas pertenecen a México y se encuentran bajo la protección del Estado de Francia, quien ha reafirmado las garantías diplomáticas y jurídicas a que tenemos derecho por la ley de extraterritorialidad. Lamento la
7: situación, me doy cuenta de la resonancia que esto puede tener. Sin embargo, el estado de guerra me obliga a pasar por alto todos los derechos en favor de cumplir con mis órdenes, por lo que les pido esperar en la habitación contigua hasta que se haga la revisión y evacuación de los documentos y objetos que puedan ser de interés para el mando
4: militar alemán. De ninguna manera me moveré de aquí, no tienen ningún derecho más que el que les da la fuerza, al cual no me puedo poner, pero no permitiré que salga nada sin mi supervisión. Como guste señor Bosques. Adelante, exploren cada
3: habitación y decomisen cada documento. Esto sucedió el 12 de noviembre de 1942. Entre los documentos embargados se encontraba el código descifrado utilizado por la legación para los mensajes diplomáticos. A las 6.30 de la tarde, el canciller Martínez Vaca, quien se hallaba realizando algunas diligencias, llegó a la legación y como no se encontraba bajo la vigilancia de los soldados, Gilberto Bosques le pidió que fuera al Ministerio de Asuntos Internacionales de Francia a denunciar lo que estaba ocurriendo. Y que fuera también con el cónsul de Suecia, pues a ellos se les pidió que se hicieran cargo de los asuntos de México a partir del rompimiento de relaciones diplomáticas. Señor Bosques, le informo que hemos terminado
7: con la revisión de instalaciones y la incautación de los documentos. Solicito a usted,
4: por último, abrir la caja fuerte. Eso no pasará de ninguna manera. Me niego categóricamente a realizar lo que usted solicita. Como usted entenderá,
7: no tengo ningún inconveniente en hacer que la caja sea retirada y transportada
4: para ser abierta por la fuerza en el cuartel. Capitán Niegeman. en esa caja fuerte lo único que encontrará usted es dinero, en diferentes divisas, que no pertenece a esta alegación. Es dinero que me ha sido entregado para el apoyo y manutención de los refugiados que se encuentran al amparo del Acuerdo Franco-Mexicano. Si usted... ...o alguno de sus soldados se atreven a tomarlo... ...o bien a llevarse la caja por la fuerza... estaría incurriendo en un delito... ...que nada tiene que ver con actos de guerra... ...y atenta contra el derecho a la supervivencia... ...de muchos hombres, mujeres y niños. Señor Bosques... ...ningún soldado alemán bajo
7: mi cargo... ...o yo mismo... ...seremos señalados como ladrones... ...poniendo así en duda mi honor... ...y el honor del ejército de Alemania. Le propongo lo siguiente... Abra
3: usted la caja y yo le firmaré un
7: recibo por su contenido.
3: Así se hizo. El capitán Nigeman firmó un recibo en el que se consigna el contenido de la caja fuerte. 5 millones de francos en efectivo. 1.184.439 francos en oro. 103 dólares en moneda y 700 más en oro. El recibo también consigna que fueron entregados bajo protesta. Estas cantidades fueron devueltas a México por medio de la legación de Suecia unos días después. Sin embargo, el capitán Nigeman fue acusado y ejecutado por deslealtad al haber firmado el recibo a la representación de México, en ese momento enemiga de Alemania.
0: Agradecemos a la familia Bosques Manjarres su generosidad y acompañamiento para la realización de esta producción. Testimonial, Nuria Baquer Martínez. Narrador, José Ángel Fernández de Dios. Historiador, Isaac Armenta Vélez. Gilberto Bosques, Maurilio Izúcar Reyes. Edmundo González Roa, Miguel Ángel García Jaramillo. Pedro Insunza, Carlos Aparicio Magaña. Margarita, Leticia Paredes Corona. Locutor BBC Enrique Castro Hermida Ernest Lagar Jordi Rafael Montiel Ramos Capitán Nigaman Leonardo lísker Cabrera Guión José Ángel Fernández de Dios Postproducción Julián Norberto Mancilla Ladino, Producción Jocelyn Rodríguez Hernández Música original Benemérito Conservatorio del Estado de Puebla Gilberto Bosques Un hombre de libertad esta fue una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Estado de Puebla y SET Radio, año 2023.